0: ¡Hola amigos de Finance Street! ¡Amigos de Comunidad Traders! ¡Y bienvenidos al podcast de los analistas técnicos! ¿Y qué mejor que empezar con la apertura de mercado? Como siempre en el estilo de Finance Street... Oye, eh, bueno, ayer no quise empezar un poco el podcast, en realidad por, eh, en cierta forma no, no quise, vi un poco las primeras operaciones de, eh, ¿cómo se llama?, de del Nasdaq, de los índices, habían empezado con un ligero gabalcista, el Nasdaq vuelve a tocar eh, máximos durante la noche, lo mismo que el Russell 2000, que eh, ya está en la zona de los... Eh, llegó a los... 2246 durante la noche, ¿no es cierto? El Nasdaq llegó cerca de la zona de los 2700 de los 13700, 13685 ya se encuentra el Nasdaq. Vamos a ver los la velas diarias que nos indica mejor un poco la información de lo que está eh, sucediendo con el mercado, ¿no es cierto? Sigue subiendo, se encuentra por arriba, ¿no es cierto? Ligeramente por arriba del canal en gráficos diarios, el Nasdaq, sin embargo, la vela de hoy, está tendiendo a ser un ligero doy y puede haber algún cambio de tendencia, yo creo que sí, que esta semana vamos a estar más eh, hacia la toma de ganancias, creo yo pueden ser violentas, no es cierto, pueden ser violentas, ya lo estamos viendo en el mercado, en cierta forma de cómo está reaccionando este. Así que por ahora tenemos eh, mucha, en cierta forma el el único que estaría como distinto a esta situación es el Dow Jones que está un poco rompiendo la vela de la semana de la del día pasado, del del en realidad el el, el inicio de mercado que tuvo y un poco ahí eh, tratando de subir Está un poquito más escaladora Que eh, la vela eh, Por lo menos de eh, El US500 ¿No es cierto? El US2000 Que están marcando en cierta forma un, Algún cambio de tendencia Lo más probable como les digo Puede haber eh, esta semana Toma de ganancias eh, Seguir como siempre En el canal ascendente ¿No? Así que podría perfectamente En una vela daily Ir a buscar eh, la media de 20 y eh, un gran soporte se encuentra en la media de 50 periodos Que lo hizo eh, al, a lo que fue el fin de mes, ¿no es cierto? Con todo lo que pasó con GameStop y toda esa situación Ahí se fueron a firmar casi la mayoría de los gráficos Principalmente el Nasdaq y el Russell 2000 eh, Lo que fue los otros eh, en esa situación de caída Perforaron un poco más y ahí como que ...los mercados, en cierta forma, la gente empezó a tiritar... ...de que esto podía seguir cayendo más fuerte, sin embargo, no fue. Eh, las velas, ¿no es cierto? Las velas daily... Eh, ...cuando están haciendo toma de ganancia, están muy fuertes, están muy engañadoras. No están con tendencia, no están para nada con tendencia... ...como lo que ocurrió por allá en octubre, ¿no? También otra entrega de resultados... ...y después la gran explosión que vino... Con eh, las elecciones en Estados Unidos donde salió eh, Joe Biden En el cual todavía está un poco lento la situación de lo que está pasando con el gobierno de Biden En cierta forma como que no hay nada claro Lo único que sabemos es que está la Janet Yellen ¿no? eh, ahí como cabecilla Y en cierta forma queriendo regular el mercado de valores Vamos a ponerle un poco más de brillo a la pantalla Está muy oscura Ya... Así que eso principalmente lo que ha estado pasando eh, con los índices en estas primeras operaciones ya de la segunda semana de eh, febrero, ya cómo pasa el tiempo, cómo pasa orando las situaciones. Eh, recordarles también que próximamente ya se viene el curso de criptomercado, así que ahí a estar... Eh, vamos a seguir transmitiendo la información, vamos a ver eh, cómo está la actualización de la página web de comunidad traders con respecto a esos cursos no para que puedan acceder eh, y bueno, yo creo que habrá que alguna ficha y cosas así así que bueno, vamos a estar ahí comunicándoles toda la situación supuestamente ya tenemos alguna fecha ya para la próxima semana deberíamos estar, el, el curso de criptomercado está bastante interesante hay mucha información eh, muy interesante con lo que respecta al tema del criptomercado y al futuro que este podría tener eh, de las distintas cosas que se van a ir generando en la Tierra, ¿no? Eh, para el, el cambio, ¿no? Del paradigma que se está dando hoy. 7.58 de la mañana, ¿no es cierto? En Santiago de Chile. 5.58 de la mañana en Nueva York. 11.58 de la mañana en Italia, ¿no es cierto? España, eh, Suiza, eh, Francia y en Inglaterra. Son eh, ya casi las 10.58 de la mañana. En horario plataforma también 10.58 de la mañana los movimientos que estamos viendo. Así que bueno, vamos a ver cómo se viene el día de hoy. Hay mucho desgaste, por lo menos en las velas daily. Así que una presión, una toma de ganancia, eh, yo creo que sería bastante factible... Eh, y quizás podría empezar con el horario de Wall Street así que hay que estar alerta ahí en la situación las velas de una hora ya están marcando alguna presión hacia la baja sin embargo se están apoyando en la media de 20 perigos como rebote así que por ahora la situación sigue siendo alcista por lo menos para los índices norteamericanos en el premercado pero como les digo hay una posibilidad de rompimiento de la vela anterior eh, ya que esta vela viene cayendo por lo menos en lo que es la media de 9 periodos ya se encuentra por debajo de esa situación en el Nasdaq así que es lo más probable que podría ir a una toma de ganancias durante eh, el día así que hay que estar atento con esa situación y ver lo que pudiese ocurrir el DAX eh, se encuentra haciendo un retroceso eh, el índice español se encuentra subiendo, el CAC también se encuentra subiendo el China 50 durante la noche, estuvo muy oscilante, eh, nunca tan eh, fuerte como el impulso que dio el día viernes, pero sí tuvo mucha oscilación, así que estuvo siendo ahí muchas trampas. En cierta forma el China 50 en su movimiento se movió entre los 19.313 aproximadamente, vamos a ver los gráficos diarios. Eh, claro, también una situación que está haciendo una transición, lleva muchos velas eh, alcistas, casi siete velas alcistas, casi, son seis, Así que yo creo que ya deberíamos estar viendo alguna regresión para el China 50 en lo que empiece esta semana. Así que yo creo que eh, las operaciones de la noche podrían ser a la baja en el China 50, lo que se está viendo por ahora en este minuto en la gráfica. Oye, eh... Vámonos con los hidrocarburos para saber qué está pasando un poco en el mundo de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahí tenemos al petróleo, el petróleo para calefacción, ¿no es cierto? La gasolina y el eh, gas. El gas se encuentra apoyándose en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, tomando, con, tomando ese eh, ritmo alcista. Eh, sin embargo, recuerden que la semana pasada tuvo harto insilación el gas, bastante oscilación y eh, bueno, ya estamos en febrero, deberían ser, deberían ser los últimos consumos en la etapa más fría del invierno en el hemisferio norte, así que bueno, vamos a ver lo que va a suceder, la última vela de 4 horas eh, fue un martillo bajista, sin embargo de color alcista, pero con mucha fuerza hacia la baja, lo cual podría impulsar el gráfico hacia lo que es la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Así que ojo en estas situaciones, ya que el gas en cierta forma, su forma gráfica es muy similar de repente a la forma de la plata. El otro que sigue subiendo es el imparable, ¿no es cierto?, en este minuto, el, el petróleo que ya está en la zona de 57, luego de haber salido la semana pasada rompiendo sus 53, rompiendo la media eh, móvil de 50 periodos en gráficos weekly, y yendo a buscar ya la media de 200 periodos en gráficos weekly, que está a niveles de 64 aproximadamente. Así que un petróleo en 64 no sería disparatado. El Brent ya está en la zona de 60. Así que habría que ver un poco esa situación con lo que va a ocurrir eh, dentro del mercado el día de hoy. Estamos viendo aquí. ¿Cómo está un poco la situación del de petróleo? Un 1.21% de alza para el BTI, 1.31% de alza para el Brent en zona de con 60,12. El gas natural con un 2.06% de alza, la gasolina 1.20%, el petróleo para calefacción 0.93% de alza, el propano también ha subido un 2.36% el oro lleva un 0.25%, nosotros ya comenzamos unas nuevas operaciones de compra, vamos a ir a buscar esos 1.873 que tenemos arriba, eh, y bueno, estamos operando en esas situaciones, son operaciones de micro lotes, nos gusta a nosotros el, el swing trade, así que la estamos dejando ahí correr, eh, el mínimo estuvo a eso de los niveles de 1.000... Bajito a los 1800, pero yo creo que ya está rebotando el oro. Le vamos a entrar a ese tema. Vamos a ver la vela semanal. ¿Qué nos va a decir eh, para el oro? Pero recuerden que la semana pasada estuvo atravesando ahí esa media de 50 periodos en gráfico semanal. Con lo cual ahí la situación se pone difícil. Yo creo que puede ir a buscar nuevamente la media de 20 periodos en gráficos semanales. Eh, para esta semana el oro y bueno ahí estar tanteando esa situación de qué va a pasar con este metal eh, qué va a suceder en realidad, o sea bueno si se está generando deuda va a subir, no va a subir eh, vamos a ver qué va a pasar eh, la semana pasada tuvo una fuerte alza el molibdeno ¿no? así que ojo con esta situación de alza en molibdeno eso significa también ganancias en realidad para el estado de Chile ¿no? la venta de molibdeno se genera junto con la de cobre eso estamos viendo un poco en lo que son los commodities, en las divisas El euro sube tímidamente nuevamente a la zona de 1.200 Se encuentra en 1.202 luego de haber estado la semana pasada en 1.199 Los chicos de Duplitrade parece que puede que les vaya bien con estas operaciones de sell, ¿No es cierto? Del franco suizo que empezaron bastante bajo Ya han llegado a ciertos niveles así que hay que esperar ahí que el oro suba para que el franco suizo se aprecie, 1.368 para la libra, 0.765 el dólar australiano, el neozelandés 0.718 el yen sigue subiendo y los chicos de Dupli se siguen vendiendo en yen, no es cierto 105.61 ya sigue subiendo, esto también debido un poco al alza que está generando el dólar índice en sus primeras operaciones sin embargo se encuentra por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas así que presión bajista podría haber para el dólar índice el dólar canadiense en 1.277 el franco suizo en la zona de 0.900 el yuan se sigue apreciando en 6.44, ¿se acuerdan cuando no estuvo en 6.91. Uf, yo todavía me acuerdo. El Real Brasilero en 5.37. Vamos a ver cómo están las primeras operaciones para el dólar peso. Porque ya la plataforma de trading economics debe estar marcando 7.38. Va a empezar el dólar peso hasta este minuto. Recuerden que la plataforma de Ava Trade abre a las 8.30 y media. Estas son netamente especulaciones que está haciendo el mercado. Ahí está timbiando un poco de cómo va a entrar. Así que así está la situación, el, el peso argentino sigue subiendo 87,82 y el blue debe estar aún más disparado, así que es ahí un poco con lo que está pasando. A nosotros nos favorece, sin embargo son hartas las restricciones para poder cruzar al país vecino, aunque tenemos en cierta forma ahí mejores eh, perspectivas que los otros, pero bueno. Oye, lo que está subiendo y que en realidad ya debería ser subir, ¿no es cierto?, el oro, ¿no es cierto?, es un poco la plata, ojo con la plata. Ojo con la plata porque ya está en la zona de 27, ¿no es cierto? Eh, estuvo la semana pasada en esa zona de 26, esa zona de la muerte, ¿no es cierto? Se rompía los 26... Podía ir a buscar niveles más bajos, sin embargo, la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas la soportó. Y en este minuto eh, está tomando un impulso alcista, al parecer, en gráficos de 4 horas. Está en la zona de 27 ya y podía seguir escalando. El que sigue escalando es el Platino después del rebote en gráficos de 4 horas la semana pasada. Sigue subiendo, tuvo un gap alcista y siguió subiendo el Platino. Recuerden, el Platino es bastante bueno, deja bastante... Este eh, commodity, ¿vale? Eh, el oro también, como les digo, está en la zona de 1816. Por lo menos en gráficos de una hora se ve alcista con ganas de ir a buscar la media de 200 periodos, Sin embargo, nuestros objetivos son más altos ya que tenemos unas operaciones buy allá en los niveles de 1873. Así que queremos ir a recuperar esa operación buy. Eh, ya por lo menos salió de esa zona de la muerte, podía tener oscilaciones, ¿no es cierto? Eh, al. Algunas oscilaciones, el oro nunca nos deja de sorprender. Así que podría tener algunas oscilaciones para ir a buscar impulso alcista. Por el minuto, creo que esa media de 200 pedidos ya está saliendo, como les digo, eh, de esa zona de la muerte que estuvo la semana pasada, especialmente el día jueves, que estuvimos ahí con Tazuli viendo caer el oro, ¿no? Y después se, se eh, en cierta forma, termina ese gato tiritón después de esa caída y empieza a subir lentamente. El non-fan payroll en realidad no generó mucho disturbio para la situación del oro. Eh, hubo movimientos en las divisas, sí, más en el non-fan payroll Pero en el oro fue netamente como tratar de eh, mostrar un poco Esos pequeños martillos alcistas que estaba generando Para poder ir en busca del alza Yo creo que en eso está el oro en este minuto Así que está subiendo el oro Está recuperando terreno y en eso estamos El cobre también ha recuperado terreno Está en la zona de 3.62 en este minuto Está ahí eh, y queriendo subir, está por encima de la media móvil de, eh, 4, de, de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Como siempre, toda esta información eh, que les damos nosotros, por lo menos en lo que es eh, los commodities de eh, los metales preciosos y el cobre, no se los damos siempre en gráficas de 4 horas, ¿no es cierto? Porque estamos buscando ese swing trade, ¿no? Eh, ...que nos puede llevar eh, a ese gran swing ganador, ¿no? Ha estado raro el mercado, ha estado raro... ...porque los comportamientos bajistas están súper raros... ...uno antes podía ver ese comportamiento bajista... ...y decir, ya, esto se va a caer y, y se caía un par de días... ...ahora no, <risa> ahora no, es un par de horas nomás... ...y así que hay que estar alerta con esa caída, listo, chavo, pum, para afuera... ...o sea, está muy rápido el mercado... ...y a medida que más traders se van metiendo, más rápido se va poniendo el mercado... Durante el fin de semana estuvimos viendo ahí el Ethereum, ese hombro cabeza hombro en gráficos de cuatro horas que todavía me tiene ahí. Por lo menos lo que estaba indicando CoinGecko en el, el fin de semana, ¿no es cierto? Que lo dio en gráficas de líneas, ¿no es cierto? Era esa situación de hombro cabeza a hombro eh, que se estaba generando. Vamos a ver aquí. Voy a tratar de cambiar las velas. A ver, tendría que poner F11, ¿no? F11 y nos vamos a gráficos lineales. ¿No es cierto? Claro, todavía hay ahí esa situación. Yo creo que está terminando el segundo hombro el, eh, el Ethereum el Bitcoin ahí está rebotando en la media de 20 periodos y sigue subiendo. Así que estamos viendo un poco ahí las operaciones del de Bitcoin como el Ethereum. El, el Ethereum se encuentra por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, perdón. Y podría estar terminando ahora sí el segundo hombro. Y eh, el Neckline estaría ahí por la zona de los 1500 aproximadamente. Les voy a decir inmediatamente en qué zona sería. Eh... Claro, los 1561, ¿no es cierto? Por esa zona estaría ahí el Ethereum, ese neckline. Así que ojo con esa situación, ojo con ese neckline para el Ethereum. Y con lo que puede ocurrir en el mercado eh, durante el día de hoy con el cripto mercado. Eh, tuvo una buena alza eh, la semana pasada. Eh, ...principalmente el Ethereum que rompió ¿no es cierto? ese nivel psicológico de los 1400 y escaló rápidamente hasta 1700 y el Bitcoin que llega hasta los niveles de eh, los 40.000 y en donde yo empiezo a tener las alertas y viendo un poco... Eh, la gráfica que se dio en el año eh, 2017 y tratando en cierta forma de especular ahí en esa situación eh, de que si en realidad ese máximo ya sería las situaciones de venta para ver quizás a un Bitcoin, ¿no es cierto? Si se cumple todo como fue en ese 2018, ver a Bitcoin retrocediendo bastante y volviendo quizás hasta niveles de 12.000, 15.000, ¿quién sabe? Pero eso tardaría aproximadamente un año en ocurrir si es que empezara ya un, un sell nuevamente como ocurrió en el año 2018. No podemos seguir especulando mucho con la criptomoneda porque se están generando muchas alrededor. Ya han visto lo que está pasando con Elon Musk y sus Twitter, que está volviéndose como el nuevo Donald Trump del criptomercado, Ahí apoyando al Dogecoin, apoyando al Bitcoin, apoyando a la criptomoneda que venga Elon Musk. Así que yo creo que hay intereses de Elon Musk, ahí tiene plata metida Elon Musk en criptomercado. Así que a él le conviene mucho, en cierta forma, para seguir eh, invirtiéndolo en todo lo que está haciendo con SpaceX, con la carrera espacial, con los autos eléctricos. Ayer, ayer hablaba con mi mamá y, y en cierta forma, eh, ya eh, como que el siguiente auto a comprar ya no es eh, a benzina, sino que es eléctrico, o sea, esa situación. Pero bueno, todavía nos falta mucho, falta muy poco. por lo menos las regulaciones europeas falta muy poco para que los autos eléctricos y el auto de encina ya no ande más en esas carreteras. Y serán solo autos eléctricos y todavía falta también la computación cuántica. Que vamos a hablar de eso en lo que es el criptomercado, el curso de criptomercado, recuerden ese curso se viene ya impartido eh, por Comunidad Traders y el partido por quien les habla, va a estar muy entretenido, averigüen eh, con Comunidad Traders, averigüen ahí con Tazuli, con Amalia, eh, del curso de qué se trata, eh, la modalidad también va a estar por Zoom, porque queremos que llegue a, a, todo, a todas las personas, desde, desde Punta Arenas hasta Arica, hasta eh, cruzando los límites inclusive, de eh, Chile y llegando más lejos aún Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, eh, México, Estados Unidos, donde quieran, pero eh, en cierta forma educar a la gente en lo que se trata el mercado, un mercado que empezó hace unos mm, 12 años atrás recuerdo acuerdo, ahí en el 2009, cuando recién habían empezado a salir las criptomonedas, cuando todavía los brokers de eh, criptomercado no estaban ahí, estaba MTG-GOX y era muy complicado, había que sacar una cuenta en Japón, era una cosa muy engorrosa y más encima después, MTG-GOX quiebra y los bitcoins desaparecen, entonces había que... todavía no estaba el mercado de las cripto-wallet y no, es todo un mercado que se está generando y se sigue generando a cada paso que da el planeta. Lo mismo que ocurre con los celulares, lo mismo que ocurre con toda la tecnología alrededor. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por ahora. No me voy a meter en el calendario económico en este minuto. Lo van a ver yo creo que con Tazuli en el seminario en la mañana. Así que recuerden también eh, Ava Trade, ¿no es cierto? Eh, Bajos spreads, seguridad y confianza de tu trader online. Seminarios online con Tazul y Bilicic en lo que es comunidad traders. A eso de las 11 de la mañana previo a la apertura del campanazo. Yo creo que también ahí van a ocurrir cambios este año con respecto a los seminarios y cómo se van a impartir y cosas así. Así que todo va a estar este año cambiando tal cual como el mundo lo está exigiendo. Así que amigos, los dejo en esta canción. Y nos estaremos viendo quizás en un aftermarket, quién sabe, todo va a depender cómo se comporte hoy día el mercado. Un abrazo, cuídense, nos que mucho y eh, que tengan un buen trade. Nos estaremos viendo pronto, agradecemos a Investing.com, a Trading Economics, a Coingecko, a Anchor, ¿no es cierto? Por poder ayudarnos a hacer estos podcasts que son netamente para ustedes los analistas técnicos que están escuchando esto. Así que bueno amigos, los dejo hasta aquí y nos estaremos viendo, quizás, en un After Street. Hasta pronto.